0: Das Berliner Theatertreffen hat begonnen in dieser Woche, aber auch 2021 kann die große Leistungsschau des Theaters wieder nur als Online-Ausgabe stattfinden. Immerhin wird nun etwas nachgeholt, was im vergangenen Jahr aufgeschoben wurde. Die Schauspielerin Sandra Hüller erhält den Theaterpreis Berlin. Wir sprechen gleich mit ihr über den Lockdown, über die Kreativität der Bühnen und wie es sich anfühlt, eine Ikone zu sein. Außerdem feiern wir den 100. Geburtstag von Dramatiker Wolfgang Borchert und werfen einen ganz persönlichen Blick zurück.
1: Was für ein Meisterwerk ist der Mensch? Wie ausgezeichnet sein Verstand, wie unbegrenzt seine Fähigkeiten im Handeln, wie ähnlich einem Engel im Denken, wie ähnlich einem Gott. Die Krone der Schöpfung das Vorbild der Tiere. Und auch: was bedeutet mir diese Quintessenz aus Staub? Die Menschen sind mir gleichgültig.
0: Eine der großen Darstellerinnen unserer Zeit, Sandra Hüller als Hamlet in Johann Simons Bochumer Inszenierung. Dafür war sie im vergangenen Jahr zum Theatertreffen eingeladen und sollte den mit 20.000 Euro dotierten Theaterpreis Berlin entgegennehmen, den die Stiftung Preußische Seehandlung seit 1988 an die ganz Großen der Zunft verleiht. Das wird nun morgen endlich nachgeholt. Mit Auszeichnungen wurde sie schon reichlich bedacht, im Film wie im Theater. So war sie zum Beispiel gleich dreimal Schauspielerin des Jahres der Zeitschrift »Theater heute«. 2010, 2013 und 2019. Ich konnte mit Sandra Hüller vor unserer Sendung sprechen und habe sie erst einmal gefragt, ob sie sich letztes Jahr vorstellen konnte, dass das Theatertreffen auch 2021 wieder nur digital stattfinden würde.
1: Zu dem Zeitpunkt, als die Verleihung gewesen wäre, hätte ich das nicht erwartet. Aber das hat sich ja dann relativ schnell gezeigt nach dem Sommer, dass das wahrscheinlich noch länger dauern wird, als wir alle uns gewünscht haben.
0: Und gibt es denn was, was Sie jetzt besonders vermissen, gerade am Theatertreffen und an den Veranstaltungen und dem Zusammentreffen, was dort eigentlich stattfinden würde?
1: Ja, also erstens mal bin ich ja davon überzeugt, dass es das wieder geben wird. Also es ist ja nicht so, dass etwas vollständig begraben worden ist. In dieses Gefühl möchte ich auch gar nicht reinkommen. Aber natürlich war das ein ganz toller Begegnungsort. Und das ist, wenn man dort eingeladen wurde, immer ein unglaublich aufregendes und ähm, auch die Inszenierung veränderndes Moment gewesen, wenn das Publikum sich so massiv ändert. Wenn man in einer anderen Stadt spielt, ist das immer sehr besonders für SpielerInnen und für die Regie, glaube ich, auch. Aber wenn es dann eben auch noch das Theatertreffen ist, ist da so ein, wie soll ich das beschreiben? Ja, es ist noch mal genauer unter der Lupe und dadurch wird dann auch genauer gespielt, habe ich immer den Eindruck. Ja.
0: Wie haben Sie denn diese Corona-Zeit bisher insgesamt erlebt? Sie betrifft sie ja auch gleich in doppeltem Maße. Sie haben eine schulpflichtige Tochter und Sie sind Schauspielerin, die eigentlich nicht auf die Bühne durfte. Wird ja immer gesagt, das sind zwei Gruppen in der Gesellschaft, die schon auch besonders leiden eigentlich unter der Pandemie. Sie haben aber mal gesagt, dass Sie das zum Teil auch ganz entspannend finden.
1: Ja, also in meinem Umfeld gibt es auch ganz viele Leute, die jetzt nicht das, also vordergründig eine Leidenserfahrung gemacht haben. Die gibt es wohl, das ist mir sehr bewusst aber ich habe ganz viele Leute getroffen, die für sich neue Dinge herausgefunden haben, auch im Umgang miteinander und in der Beschulung der Kinder und die was über ihre eigene Geduldsgrenze gelernt haben und die das ähm, als große Herausforderung wohl gesehen haben und die auch an nicht nur ähm, seelische Grenzen gekommen sind, sondern wohl auch an finanzielle, aber alle Leute, die ich getroffen habe, haben irgendwie den Mut jedenfalls nicht verloren.
0: Manche scheinen den Mut doch zu verlieren. Der Frust ist groß, gerade auch im Bereich des Theaters, des Films. Sie gehören zu denjenigen, die sich sehr früh zu der alles dicht aktion von unter anderem Jan-Josef Liefers und Regisseur Dietrich Brüggemann geäußert haben, mit dem, wie ich finde, besten Tweet zur Sache, einfach ganz kurz und knapp, Leute, bitte. Ich nehme an, Sie können es auch schon nicht mehr hören, wie viele von uns. Aber ist denn das Ihre Beobachtung, dass im Film, Fernsehen, Theater die Nerven gerade besonders blank liegen, dass da ein besonders starkes Interesse auch daran ist, dass diese Zeit endlich zu Ende geht?
1: Mein Eindruck ist ein anderer gewesen die ganze Zeit. Also ich habe gerade am Theater unglaublich gefasste Leute gesehen, Leute, die praktisch geworden sind, die aktiv geworden sind, die versucht haben, die Kunst, die sie machen, die Arbeit, die sie machen. Weil in erster Linie ist es eben Arbeit, die man macht, sichtbar zu machen, erfahrbar zu machen für ein Publikum. Es sind so unglaublich tolle Formate entstanden. Es sind Inszenierungen entstanden, die natürlich eine andere Form bekommen haben, weil man bestimmte Aufzeichnungstechniken und so weiter mitdenken musste oder durfte. Also je nachdem, wie man das sieht. Also ich habe unglaublich tapfere Menschen erlebt und ich habe kaum jemanden oder kaum einen, eine Intendantin, einen Intendanten, die ich jetzt persönlich kennen würde oder auch SpielerInnen sagen gehört, dass sie in irgendeiner Form unter der Situation leiden. Klar sind wir alle traurig, dass wir nur in beschränktem Maße spielen können. Beim Film ist es ja noch mal ganz anders, es findet ja alles ungebrochen statt, also das ist ja, soweit ich weiß, sind zwar Dinge verschoben worden in der ersten und der zweiten Welle, aber jetzt überhaupt nicht mehr, es wird ganz viel schon nachgeholt, also der Laden läuft, ja.
0: Und es stimmt ja auch, wir haben ja am Anfang alle so ein bisschen gezweifelt, zum Beispiel an diesen Online-Formaten auch. Und im Laufe dieses letzten Jahres hat sich da ja wirklich eine Theaterkultur online entwickelt, die einen immer wieder überrascht und wo man eigentlich sehr beeindruckt ist. Geht Ihnen das also auch so, dass Sie vielleicht auch jetzt mal Online-Sachen sehen und sagen, das ist ein Kreativitätsschub, der da stattfindet auch?
1: Ja, ein Kreativitätsschub vielleicht, also natürlich aus dem Durchhalten sozusagen hm. erwachsen und geboren. Aber für mich als Zuschauerin ist es auch ein unglaublich tolles Erlebnis, gerade wenn es wirklich Livestreams sind. Allerdings gibt es natürlich auch ältere Inszenierungen, die plötzlich wieder gezeigt werden, von denen man gar nicht wusste, dass es davon Aufzeichnungen gibt, also es werden so Schätze auch geborgen. Und dieses Live-Moment, und dass ich in meiner Stadt bleiben kann und jetzt eben zum Beispiel nicht nach Bochum fahre, um eine Inszenierung sehen zu können, sondern ich kann die tatsächlich hier zu Hause und vielleicht noch mit meiner Familie zusammen. Schauen und erleben und im selben Moment wie die KollegInnen dort, das ist für mich was total Faszinierendes und auch Emotionales, haben mich da sehr verbunden gefühlt und verzaubert.
0: Insgesamt hat man auch das Gefühl, dass es fürs Theater gerade so eine Zeit der Besinnung ist. Es wird viel darüber gesprochen und diskutiert, wie es gerechter, zeitgenössischer, auch weniger missbräuchlich werden kann. Was wünschen Sie sich denn fürs Theater nach der Pandemie? Vielleicht auch für Ihre eigene Arbeit? Weniger Inszenierungen, genauere Inszenierungen oder ein anderes Arbeitsklima?
1: Also ich hatte das Glück, an Häusern zu arbeiten bis jetzt, in denen das Arbeitsklima in Ordnung war und ist. Das ist nicht überall so und ich glaube, diese Arbeit muss dringend gemacht werden von allen Menschen, die dort zusammenarbeiten, nicht nur von denen, auf und vor der Bühne, sondern auch hinter der Bühne. Also Alle Strukturen am Theater sind es wert, hinterfragt zu werden, absolut. Ich glaube, je länger man an einem Haus ist, desto mehr schleifen sich Dinge ein, schleifen sich Ungenauigkeiten miteinander auch ein. Und da braucht es eine große Wachheit. Und tatsächlich, glaube ich, geht das nur, wenn man sich diese Suche, wie auch immer man das nennt, wenn man sich dem verschreibt. Wenn man sagt, das ist jetzt das Wichtigste, was wir zu tun haben und auch nur daraus kann eine Arbeit entstehen, die die Welt abbildet, so wie sie aktuell ist. Und ich bin froh, dass das an vielen Häusern jetzt losgeht oder weitergeht und dass ich diese Bewegung da sehen kann. Ich finde das ganz toll.
0: Sie wechseln ja eigentlich sehr regelmäßig zwischen Film und Theaterarbeit hin und her. Ist das denn vielleicht auch Ihr Eindruck, dass Sie auf beide Metiers mit etwas mehr Distanz schauen können als zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die nur im einen Metier unterwegs sind oder schwerpunktmäßig?
1: Es macht immer Sinn, aus den Zusammenhängen, in denen man produziert, zeitweilig zurückzutreten. Weil das passiert dann noch ein paar Jahren im Ensemble. Die Gespräche in der Kantine werden dann teilweise wichtiger als die auf der Probe. Und da den Überblick zu bewahren auch immer wieder zu sortieren, was ist jetzt wirklich wichtig, auf welchen Konflikt muss ich mich tatsächlich einlassen und auf welchen nicht. Oder wäre es nicht besser gewesen, an der einen oder anderen Stelle doch was zu sagen, All diese Dinge, das geht glaube ich immer nur, wenn man einen Schritt zurücktritt. Ja.
0: Dann kommen wir noch mal zurück zum Theaterpreis Berlin. Mit dem werden Personen ausgezeichnet, so steht es geschrieben, die sich in besonderer Weise durch ihr Lebenswerk oder herausragende Einzelleistungen um das deutschsprachige Theater verdient gemacht haben. Sie sind ja noch sehr jung, aber man kann doch bei Ihnen durchaus von einer Art frühem Lebenswerk sprechen. Es gibt nicht viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die über einen doch so langen Zeitraum derartig beliebt und gefeiert werden von Kritikfestivals, vom Publikum. Sie sind ja eigentlich, wenn ich das so sagen darf, eine Ikone geworden in den letzten Jahren. Ich finde schon, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, dann heißt es immer, auf eine Person können wir uns einigen und das ist Sandra Hüller. Wie fühlt man oh, sich als Ikone, Sandra Hüller?
1: <lacht> Sie schmeicheln mir ja extrem. Es ist, ist wahr. Das. Ich weiß wirklich, wirklich nicht, was wahr. ich sagen soll. Also das ist natürlich zweischneidig, ja. Also Lebenswerk, ich hoffe nicht, hm. also weil das bedeutet ja eben auch, und das ist ja nun auch eine Plattitüde, dass das dann jetzt vorbei ist oder so. Aber sagen wir mal so, ich versuche schon irgendwie das Niveau zu halten, auch in Nächsten Jahren. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich äh, versuche nicht zu lügen, mich selber nicht anzulügen und die Leute um mich herum auch nicht. Und vielleicht funktioniert das ja noch ein bisschen.
0: Es sieht so aus, aber ist es tatsächlich so eine Art Druck, dass man weiß, von mir wird etwas erwartet? Kann das vielleicht auch manchmal so sein, dass es ein bisschen nervt, wenn es so an einen herangetragen wird?
1: Das nervt überhaupt nicht, aber es ist natürlich auch eine Arbeit, das will ich gar nicht verstecken, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Was mache ich auch mit diesem Bild, das existiert? Ich bin ja auch noch ein anderer Mensch als der, der da spielt. Das kollidiert zuweilen auch, also eben, dass ich mir überlege, was ist denn jetzt da der nächste Schritt? Und ich habe bis jetzt in meiner Karriere so überhaupt noch nicht gedacht. Ich habe einfach Schritte gemacht, mhm. so, weil ich Lust darauf hatte, weil mir was wichtig war. Und jetzt habe ich das Gefühl, muss ich mich so nochmal anders entscheiden. Es ist nicht mehr eine rein intuitive Angelegenheit. Vielleicht wird es das wieder. Also, ich hoffe, das ist nur so ein Zwischenschritt der Bewusstwerdung oder sowas von bestimmten Mechanismen, dass es dann doch irgendwann wieder aus dem Bauch herauskommt. Aber klar, es gibt da so eine komische Art von Verantwortung natürlich auch, die Leute nicht zu enttäuschen mit irgendwelchem Quatsch. <lacht>
0: Sagt Sandra Hüller. Sie erhält morgen um 15 Uhr den Theaterpreis Berlin. Die Veranstaltung wird live aus dem Haus der Berliner Festspiele gestreamt und auf der Website des Festivals gezeigt. Ein runder Geburtstag steht ins Haus. Am kommenden Mittwoch wäre der Schriftsteller Wolfgang Borchert 100 Jahre alt geworden. Berühmtheit erlangte er durch das vielleicht wichtigste deutschsprachige Theaterstück der unmittelbaren Nachkriegszeit draußen vor der Tür. Unser Autor Peter B. Schumann schaut auf eine lange Beziehung zu diesem Stück zurück, die er auch mit einem späteren Weltstar teilt. Er erinnert sich für uns und nimmt draußen vor der Tür auch ganz persönlich noch einmal unter die Lupe.
2: Wolfgang Borchert gehörte zu den literarischen Säulenheiligen meiner frühen Jahre, zusammen mit Kurt Tucholsky und natürlich Bertolt Brecht. Goethes Faust spielte auch noch eine Rolle. Doch dieser Borchardt hat mir, dem Kriegskind, die Schrecken des Krieges erklärt, die mir erspart geblieben waren. Er war für mich Ende der 1950er Jahre der erste literarische Zeitzeuge, bevor ich Böll und Remarque gelesen habe. Der erste, der um ihr Lebensrecht betrogenen Jugend, der bereits 1947 eine Gesellschaft nach ihrer Verantwortung für die Katastrophe fragte. Eine Gesellschaft, die weder zu seiner Zeit noch damals zu meiner bereit war, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Draußen vor der Tür war für mich das Dokument eines jungen Autors, der selbst schwer verwundet und todkrank aus dem Krieg heimgekehrt war und sich das Erlebte in wenigen Tagen von der Seele schrieb. Ein Schrei nach Wahrheit. Ein Ausschnitt aus dem Schlussmonolog der Hörspielfassung von 1947 mit Hans Quest als Beckmann. Wo bist du, Anderer? Du bist doch sonst immer da. Wo bist
0: du jetzt, Ja-Sager? Jetzt antworte mir! Jetzt brauche ich dich, Antworter! Du bist ja plötzlich nicht mehr da! Wo bist du der mir den Tod nicht könnte? Wo ist der Tod? Wo? Wo ist denn der alte Mann?
2: Als ich 1959 das Stück zum ersten Mal las, war ich so tief berührt und auch fasziniert, dass ich es unbedingt aufführen wollte. Ich hatte damals in Offenburg als Projekt der evangelischen Jugend eine Laienspielbühne aufgebaut. Es war eigentlich ein unmögliches Unterfangen für ein paar Theaterbegeisterte und einen Oberschüler der Abitur machen und nicht Theater spielen sollte. Aber irgendwie schafften wir es, das Stück als Aufführung außer Abonnement auf der großen Bühne der Stadthalle herauszubringen. Es ist mir heute noch ein Rätsel. Den Beckmann spielte Peter Wollsdorff, der später in Österreich als Schauspieler, Regisseur und Intendant Karriere machte. Und da war auch ein gewisser Klaus Steng, der die Rolle des Oberst ausfüllte und der dann als Klaus-Maria Brandauer weltberühmt werden sollte. Naja, und ich habe den Kabarettdirektor gemimt und bin in Lateinamerika und beim Funk gelandet. Das Stück haben wir mit einigen Kürzungen vom Blatt gespielt, wie es damals üblich war. Inzwischen gehört Wolfgang Borcher zum Kanon der Nachkriegsliteratur. Und heute lässt sich nicht mehr über die dramaturgischen Schwächen, die Redundanzen und das Pathos des Stücks hinwegsehen. Dennoch ist es wichtig, an solche Klassiker wie Draußen vor der Tür zu erinnern, und sie mit unserer Zeit zu verbinden und den vielfältigen Versuchen, die Nazi-Vergangenheit zu beschönigen. Das Nationaltheater Weimar hat es beispielhaft gezeigt. Aus der Idee von Marcel Kohler, das Stationendrama zu inszenieren, wurde durch die Pandemie ein 75-minütiger Film nach Wolfgang Borchert. Er hatte ihn in der Stadt Weimar und im Theater der Stadt angesiedelt und eine junge Frau hinzugefügt, die das Stück am Anfang zufällig liest. Sie verbindet die Zeit eben, führt aus der Gegenwart in die Historie des Dramas und verwandelt sich in den wenigen Szenen des Stücks auf dem Theater in Beckmanns alter Ego. Dann landet der Kriegsheimkehrer in der Gegenwart von Weimar, dem Hort der Klassik, wo manche Hauswände Hakenkreuze zeigen und sucht, wie im Stück, nach seinen Eltern. Eine Szene aus dem Film.
0: Wo sind denn meine Eltern geblieben?
1: Die alten Beckmanns konnten nicht mehr, wissen Sie? hatten sich ein bisschen verausgabt im Dritten Reich, das wissen sie doch. War ein bisschen doll auf die Juden, das wissen sie doch. Wollten sie alle eigenhändig nach Palästina jagen, das wissen sie doch. Dann haben sie sich dann selbst endgültig entnazifiziert. Das war nun wieder konsequent. Was haben die? Sich selbst? Eines Morgens lagen sie steif und blau in der Küche.
2: Regisseur Kohler macht aus dieser Begegnung eines seiner zentralen Argumente der Neufassung. Er lässt das Stück nicht mit Beckmanns verzweifeltem Schrei enden, sondern mit dem Bild vom Konzentrationslager Buchenwald. So eng beieinander liegen gerade in Weimar Humanismus und Barbarei. Wenn ein Kriegstrama von 1947 heute solche Assoziationen ermöglicht, zeugt dies von seiner zeitlosen Gültigkeit.
0: Peter Schumann über draußen vor der Tür. Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert veranstaltet seine Geburtsstadt noch bis zum 21. Juni ein eigenes Festival Hamburg liest Borchert. In der nächsten Woche wird es zahlreiche Veranstaltungen geben, unter anderem in den Hamburger Kammerspielen. Die geniale Stelle und die hat heute die Choreografin und Regisseurin Florentina Holzinger für uns, deren Stück Tanz letztes Jahr beim Theatertreffen gezeigt werden sollte und die gestern Abend zum 70. Jubiläum der Wiener Festwochen eine neue arbeit -Uhr aufgeführt hat. Festzug hieß die. Für uns erinnert sie sich an einen großen Kollegen.
3: Meine erste geniale Stelle, das war schon eine Schlingensief-Produktion, glaube ich. Ich habe damals Bambiland gesehen im Burgtheater. Ich glaube, das war eines der einzigen Male, wo ich im Burgtheater war. Und da sind so viele Leute gegangen und das hat mich halt schon sehr beeindruckt irgendwie. Ja, die Tatsache, dass da jemand etwas auf der Bühne gemacht hat, wo viele Leute gehen würden. Auch eben, mich hat das immer fasziniert, wie leicht Leute provoziert werden irgendwie auch. Das war im Falle vom Burgtheater, ist das halt wirklich Bourgeoisie, die da sich Sachen anschaut. Aber ich meine, es ging nicht darum, dass die Leute rausgegangen sind, sondern darum sicher, dass da irgendwas auf der Bühne stattgefunden hat, was offensichtlich irgendwie schwer verkraftbar war, aber, aber natürlich für mich sehr beeindruckend
0: die für ihre radikalen Inszenierungen bekannte Choreografin und Regisseurin Florentina Holzinger über einen Bruder im Geiste, Christoph Schlingensief. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.